0: Абзац о книгах, и о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам об экстравагантном заумнике, мистике и детском поэте, ненавидящего детей. О Данииле Хармсе. Он изобретал собственные приметы и читал книги по черной магии, а также притворялся сумасшедшим, чтобы выжить. О главных и наиболее странных чертах, из которых складывается образ Данила Хармса, слушайте в нашем материале. В мемуарах современников Хармс появляется как мужчина высокий и привлекательный. Его канонический образ — английская кепка, клетчатый пиджак, короткие брюки с застежками, гетры и трубка. Судя по всему, Хармс страдал от разнообразных тиков. Одни вспоминают, что он все время морщился, другие, что как-то странно хмурился. Впрочем, глагол «страдал» не вполне точен. Отчасти эти тики были естественными, а отчасти Хармс прибегал к ним сознательно. Тяга к вызывающему поведению Хармса общеизвестна и овеяна многими легендами. Известно, что он мог подолгу голым стоять у окна, церемонно здоровался со столбами, внезапно залезал на дерево, собрав вокруг себя толпу любопытствующих. Однажды в гостях встал перед дамами и спустил штаны. Дамы пришли в замешательство и увидели, что под спущенными штанами у Хармса были еще одни. В свой ранний авангардный период 1920-х – начале 1930-х годов, Хармс любил превращать прогулки по Невскому в перформативное выступление, часто приглашая друзей поучаствовать в них. Например, как-то он уговорил свою подругу Эмму Мельникову, девушку небольшого роста, одеться нянькой и провести его по Невскому за руку, в то время как сам долговязый Хармс изображал бы младенца с соской. Девушка не решилась. Хармс был ипохондриком, и верил в приметы, зачастую изобретаемые им самим. Например, возвращался домой, если встречал горбуна, или пил молоко только при закрытых наглухо дверях и окнах. Мы знаем и о множестве его комических или просто странных ритуалов. Например, перед началом застолья он опускал в емкость с алкоголем аметист, висевший у него на цепочке, и произносил заклинание, которое должно было оградить его от чрезмерного опьянения. Одно время у Хармса была специальная книжечка, в которой были выписаны его знакомые друзья. В присутствии этих самых друзей он демонстративно проставлял плюсы и минусы напротив их имен. Его подруга-художница Алиса Пород вспоминает. «Однажды я сделала неверное ударение в каком-то слове. Он вскочил, как ужаленный, бросился в прихожую и, вернувшись с записной книжкой в руках, сказал мне с упреком. «Что вы сделали?» «Это ужасно! Мне придется поставить вам минус! В этой книжке на вашей странице одни плюсы, а теперь вот, видите?» И он сделал черточку. Писатель любил окружать себя такими же экстравагантными персонажами с оригинальным взглядом на жизнь. Обычно их принято назвать городскими сумасшедшими, а писатель именовал их естественными мыслителями. В 1925 году юный Хармс знакомится с поэтом Александром Туфановым, который в том же году основал Орден Заумников. Туфанов немолодой корректор и заумный поэт, провозгласивший себя председателем земного шара Зауми, одна из колоритнейших фигур в окружении Хармса. Это был горбун с пышными усами, который носил камзол и жабо и утверждал, что родился в 15 веке в Новгороде. Его поэзия «Зауми», в которой фонетика преобладает над смысловой составляющей, сильно повлияла на Хармса раннего периода. В кругу поэта Ордена состоялось знакомство с философом Яковом Друзкиным, которому суждено было спасти наследие Хармса. Он вынес рукописи тогда уже арестованного писателя из разбомбленного дома на Маяковской. Авангардная поэзия заумников часто не находила у публики отклика, и дело кончалось скандалом. Во время одного спектакля сестра Хармса бегала к телефону в антрактах, чтобы доложить матери «все нормально» и Даню не побили. Тем не менее, выступавших, судя по всему, швыряли заранее припасенными гнилыми овощами, а многие покидали зал, не дождавшись конца. Хармс, как и его отец-богослов, был человеком глубоко верующим, мистического склада, но, скорее всего, не исповедовал никакой религии. Он посещал службы в православных храмах, часто наведывался в буддийский Дацан на старой деревне. Друзья видели у него на столе книги по черной магии. Он изучал Талмуд, Кабалу, числа имели для него особое значение. Различные эзотерические брошюры, карты Таро. Участвовал в спиритических сеансах. Коллизия взаимоотношений Хармса с детьми хорошо известна. Он был большим детским поэтом, который ненавидел детей. Помимо надписи в комнате Хармса «Здесь убивают детей» можно вспомнить одно из известнейших высказываний Хармса. Говорят, что детей травить жестоко, но что-то же с ними нужно делать. Детским поэтом Хармс же стал скорее вынужденно. В условиях новой культуры соцреализма у писателя было все меньше возможностей публиковать взрослые тексты, а вскоре эти возможности исчезли совсем. В 1927 году Самуил Маршак привлек его к работе в детской литературе. Детские стихи стали для Хармса единственным источником заработка, но едва ли это направление деятельности можно считать культурой. Детские тексты были частью его художественного мира. Там действовали те же законы. Часто сюжеты и ситуации кочевали из детской литературы Хармса во взрослую. При этом Хармса неоднократно обвиняли в аморальности и жестокости. В частности, из-за стихотворения про отца, который охотится на хорька, и поварят, зарезавших поросят, чтобы изготовить ветчину. Когда началась русско-финская война, писатель симулировал сумасшествие, чтобы получить освобождение от военной службы. У него получилось, и в 1939-м он лег в психиатрический диспансер. Хармс носил на голове тряпочку, чтобы спрятать мысли. Делился бредовыми идеями изобретательства. Рассказывал о летающих вокруг птичках, которых видел только он один. И в итоге был выписан с диагнозом «шизофрения». Благодаря этому Хармсу даже удалось защитить вторую жену Марину Малич в начале Второй мировой. Началась война, и Малич получила повестку. Ее определили на рытье окопов. Непосильный труд для обессилевшей от голода девушки Перед походом на призывной пункт Хармс наставлял жену, чтобы она повторяла про себя словосочетание «красный платок» Малич последовала совету и ее единственную из огромной очереди освободили от работ без веской на то причины Хармс встретил жену с видом человека, абсолютно уверенного в успехе этого предприятия Практически всю взрослую жизнь Даниил Хармс прожил в доме вместе с отцом и родственниками сестры в коммунальной квартире в Ленинграде. Комнату Хармса вспоминают заполненной странными механизмами, проволоками и пружинками, рисунками и абсурдными надписями вроде таблички «Клопам. Вход строго воспрещен». На этом все. Читайте хорошие книги.